0: So, Johannes, wir müssten dann auch zur ersten Amtshandlung dieses Podcast-Jahres kommen. Und das wären dann Artikel 1.1, die Neujahrswünsche.
1: Würdest du das übernehmen? Ja, gerne, Max. Achtung, ein frohes neues Jahr an unser Publikum.
0: Okay, ist notiert.
1: Musik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler. Jetzt im neuen Jahr, im Jahr 2019, 2020, habe ich festgelegt, beginnt offiziell die Zukunft. Wir sind nur noch ein Jahr davon entfernt von der Zukunft. Max, wie geht's dir?
0: Aber Blade Runner hat mir gesagt, dass die Zukunft erst in oh, 29 Jahren losgeht. Er spielt
1: ja auch 20 Jahre vor dem, nach dem ersten Teil.
0: Okay, dann sind wir zumindest näher dran. Also, wir sind wieder da, Mehrspieler der Podcast mit den ungelenkesten Einleitungen. Wir haben uns wieder ins Zeug gelegt für euch, wie ihr merkt, und wollen das Jahr ganz, ganz soft beginnen. Äh, Heilige Drei Könige waren gerade erst, Weihnachten, Neujahr, manche von euch sind, ich wünsche es euch hoffentlich immer noch, erheitert, nennen wir es so. Ich versuche dieses Jahr, das ist mein guter Vorsatz, auch wenn man, naja, gute Vorsätze ist so ein Ding, mein guter Vorsatz für dieses Jahr weniger fluchen während des Podcasts. Bisher habe ich das geschafft, mal sehen, ob ich die Episode durchhalte. Wir haben uns ein Thema überlegt, was so alt ist wie das Gaming selbst oder zumindest so alt wie Level-Systeme in Videospielen und zwar der Grind. Niemand hat Bock auf Grinding, Grinding ist ätzend, Grinding ist nervig und Grinding wird ganz oft benutzt, um Spiele runterzumachen, wenn man sie nicht mag, weil man sagt das ist ja total doof, in so Spielen da musst du immer grinden <lacht> JRPGs, die äh, oftmals unter diesem Ruf leiden und Johannes und ich haben uns da mal ein paar Spiele angeguckt, nicht nur JRPGs bitte bleibt dran, bitte, 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 bitte und haben für uns festgestellt dass in erstaunlich vielen Spielen die wir gespielt haben, wenn wir ehrlich sind das Grinding vielleicht gar nicht so notwendig ist wie man das oft denkt oder
1: wie wir vielleicht auch früher oft dachten. Übrigens ist Grinding auch eine Sexpraktik aber lassen wir das. Nein! Nein, was ist Grinding in unserem Zusammenhang? Äh, um das kurz zu erklären, das ist natürlich dieses repetitive Sammeln von Geld oder meistens Erfahrungspunkten, um eben ein bestimmtes äh, Kraftniveau zu erreichen. Oder bei Yakuza Zero beides. <lacht> um äh, entsprechend ja, schwere Monster, die ab einem bestimmten Punkt kommen. Also es gibt äh, bei vielen... Äh, spielen nicht so einen linearen Anstieg der Schwierigkeit, sondern irgendwann wird es vielleicht, gibt so einen Knick nach oben, ganz äh, exponentiell, wer sich noch an Mathe erinnern kann. Und ähm, dann wird das Spiel schlagartig schwerer und vor diesen Momenten äh, wird meistens äh, empfohlen, eben ein bisschen repetitiv ja Ausrüstung zu farmen oder Geld oder XP. Das nennt man halt Grinding. Und ähm, eines der, der der Genres, die immer damit in Verbindung gebracht werden, sind sind eben JRPGs, weil die auch als notorisch ein bisschen schwerer gelten als so westliche RPGs. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die RPGs, die JRPGs aus meiner Jugend, Kindheit, da musste ich gar nicht so viel grinden. Wie, wie ist das bei dir? Also wenn ich so an Final Fantasy VI denke, fand ich fand ich ganz... Ganz okay eigentlich, Secret of Mana ist mir eingefallen, da musste man jetzt auch nicht groß arbeiten, man musste da musste man tatsächlich so ein bisschen die die Zauber grinden, dass die auf Level 3, 4, 5 kommen oder sowas, äh, wer sich erinnert. Und äh, Chrono Trigger ist auch deswegen eins, wenn nicht das beste JRPG, weil es relativ grindfrei ist. Also tatsächlich, und wie könnte es anders
0: sein? ist es auch bei mir in Final Fantasy, wo ich das erste Mal diese Erfahrung gemacht habe. Und wir haben das Spiel gespielt, völlig unvorbereitet, war für uns äh, JRPGs völlig, völliges Neuland, Final Fantasy IX. Falls sich das Johannes hat gerade gefragt, welches, äh, dass ich das gar nicht gesagt habe. Für mich ist es schon selbstverständlich, dass es Final Fantasy IX ist. Gilt jetzt nicht unbedingt äh, als eins der schwierigeren Final Fantasies. es haben wir angefangen und äh, der der Mann, der großen Schwester meines besten Freundes, von dem wir das Spiel bekommen haben, der hat gesagt, ja, vor dem ersten Boss, der da ist, grindet euch erstmal hoch auf Level 5, sonst äh, packt ihr den nicht. Und das haben wir so hingenommen. Und das war für uns ganz normal und es gab mehrere Stellen an dem Spiel, wo wir gesagt haben, so und hier äh, machen wir besser bis Level 30. Wir haben auch einmal auf Disk 3, glaube ich, Anfang des 3 abgebrochen, weil wir irgendwelche Kämpfe nicht geschafft haben, weil wir halt zu jung waren und das oder zu unaufmerksam wohl eher. Und das Ability-System nicht richtig genutzt haben, mit dem man ja viele Gegner abschwächen kann oder sich stärker machen kann. Und irgendwann habe ich das Spiel nochmal durchgespielt und wollte es einfach durchspielen von vorne nach hinten. Ich habe kein einziges Mal gegrindet. Und dadurch, dass ich wusste, wie das Kampfsystem funktioniert, hatte ich keine Schwierigkeiten. Ja, natürlich gab es ein paar Bosse, bei denen auch dann ein bisschen Glück dabei ist. Denn die können dich dann nur mal One-Hitten. Also ein Schlag und... Der Charakter ist weg und dann heißt es schnell wiederbeleben, sonst hast du ein Problem und Flächenangriffe sind bei sowas dann unglaublich nervig, denn es gibt nichts Bedrückenderes, als ein Partymitglied wieder zu beleben, nur damit es direkt wieder tot umfällt. Sch Verzeihung, bewusstlos umfällt. Um mal ganz kurz noch eine JRPG Sache aufzuräumen. Aerith ist in Kämpfen in Final Fantasy VII ja immer nur bewusstlos. Der Phoenix Down Witz funktioniert nicht. Ein Phoenix Down, eine Phönixfeder hilft gegen Bewusstlosigkeit nicht wenn euch mehr... Ach, das Spiel ist über 20 Jahre alt. Nicht, wenn Roth Aerith aufspießt, also. Ich habe dann auch und später noch rausgefunden bei Final Fantasy 9, es gibt Level-1-Runs. Und hier sind wir bei einem Punkt, den ich gerne einwerfen möchte. Ich möchte den Spieß gegenüber den ganzen Internet-Trollen und den, diesen... Ihr müsst es doch besser können und sonst war es den, den Dark Souls-Elitists. Geht gut! Geht gut, ihr habt Johannes gehört. In oftmals heißt es, und dann gebe ich das Mikro mal wieder an Johannes ab, oftmals heißt es bei vielen JRPGs, gerade moderneren, ja, die seien so einfach. Und gleichzeitig wird gesagt, ja, ihr müsst so viel grinden. Das sind zwei Sätze, die nicht zusammenpassen, denn wenn ihr nicht so viel grindet, seid ihr sehr wahrscheinlich tatsächlich auf einem Level,
1: auf dem ihr eure Fähigkeiten, die ihr habt, klug einsetzen müsst, um schwere Kämpfe zu schaffen. Aber trotzdem gibt es ja noch Grind, gab es eben auch bei JRPGs, mir fallen da eben zwei Beispiele ein. Einmal äh, Breath of the Fire 2 hat das ganz stark am Anfang, da bist du wirklich, da hauen, da kämpfst du gegen Fliegen und die sind gefährlich und äh, da muss man also gucken, dass man sich in einem gewissen Zeitraum eben tatsächlich äh, einfach auf der Weltkarte rumbewegt und, und dann zwei, drei, vier Level bunkert, ansonsten wird es relativ schwer. Also das sind, das sind Momente, da, da, das ist ein sehr klassisches JRPG, da muss man an manchen Stellen grinden, was ja immer der Gegenentwurf von Spielspaß ist, ne? Weil man eben einen, einen, keinen Fortschritt hat auf einem, auf einem gewissen Level. Und das andere Mal ist Terranigma. Das ist ein sehr, sehr bekanntes Beispiel. Äh, auch weil es so in der, im deutschen Spieleberater, wer sich vielleicht noch erinnern kann, es gibt zu einigen deutschen Rollenspielen, die auch ins Deutsche übersetzt wurden, wie Terranigma. Das haben wir in Europa übrigens eingetauscht mit Chrono Trigger. Ne? Also die USA haben Terranigma nicht bekommen, wir dafür nicht Chrono Trigger. Kein gerechter Tausch, wie ich sagen muss, aber naja. Auf jeden Fall, dafür gab es eben ähm, immer noch diese diese großen Spieleberater. Secret of Mana hatte das, Lufia 2 hatte das, äh, Secret of Evermore hatte das, wo der berüchtigt, äh, berühmterweise der Spieleberater quasi nach zwei Dritteln fast aufhört. <lacht> ja Und eben auch Terranigma. Und da heißt es ähm, in einem, in einem bestimmten äh, Moment des Spiels. Ja, und jetzt solltet ihr so bis auf Level 20 trainieren, weil die Endgegnerin sonst ziemlich ziemlich äh, schwierig wird und das wird sie selbst mit Level 20, dann zieht man ihr so im besten Fall mal drei Lebenspunkte ab, ansonsten immer nur ein. Also das, das ist, äh, das sind wirklich Momente, bei denen ich mich auch frage, was haben sich die Entwickler eigentlich dabei gedacht? Warum äh, muss, muss dieser, dieser Schritt nach oben Warum musst du da jetzt kommen? Also wie gesagt, es gibt diese grinding Beispiele, aber ich glaube in unserer äh, Erinnerung wird ist das alles noch mal vielleicht ein bisschen schlimmer, weil es uns als Kind einfach schlimmer aufgefallen ist.
0: Und wo ich gerade noch auch bevor ich äh, bevor du das gesagt hast, ich habe ja jetzt eben auch Dark Souls erwähnt, weil wir jetzt bisher auch in erster Linie über JRPGs äh, gesprochen haben, das trifft natürlich auch auf andere Spiele ein, ganz viele Action RPGs haben heute, deswegen Action RPG also action haben diese RPG-Elemente eingebaut, wie eben auch ein Dark Souls, das ja ein Level-System hat, ihr könnt eure äh, Stats aufbessern und auch dieses Spiel ist kein, also das macht Dark Souls auch so groß, beziehungsweise also abschreckend für Neulinge im ersten Moment, weil ich, das, weil ich zum Beispiel das Gefühl hatte, egal was ich hier ablevel, ich werde nicht stärker, weil die Kämpfe trotzdem nervenraubend und anstrengend waren. Aber gleichzeitig, es gibt ja genug Leute, die die Spiele durchgespielt haben, uns geschafft haben, die Herausforderungen auch mögen. Dieses Spiel ist darauf ausgelegt, dass ihr immer weiter könnt. Es sagt nicht so und jetzt, killt erstmal um dieses Bonfire rum die Gegner 30 Mal hintereinander, dass ihr fünf Level habt, dass ihr eure 5000 Seelen zusammenbekommen habt. Hurra! Und jetzt ist das Spiel viel leichter. Also, das Spiel. Will das in dem Sinne nicht von euch. Wenn ihr es trotzdem macht, ist das eure freie Entscheidung, so wie man bei einem JRPG sagen kann: nö, ich level hier, gibt es gerade viele Erfahrungspunkte, ich mache das jetzt halt. Aber natürlich sollte das sollte das Pacing des Spiels erhalten bleiben. Nicht, dass ihr an der Stelle seid. Ich hatte im Vorgespräch mit Johannes mir überlegt, ob man das, aber das wird vielleicht zu affig, aber wir, wir tatsächlich so tun, als wäre es hier ein Märchen und man würde lesen. Und die Prinzessin zog los und tötete eine Spinne. Und dann tötete sie noch eine Spinne. Und dann tötete sie noch eine Spinne und so weiter und so fort. Das kann man dann noch zehn Minuten machen, weil so Spinnen geben ja wenig Erfahrungspunkte und es dauert halt und sie braucht halt ihren Feuerspruch auf Stufe 3. Sonst wird der nächste Endboss so nervig. Ihr merkt, so eine Art von Erzählung macht keinen Spaß und auch wenn man jemandem versucht zu sagen, oh, dieses Spiel ist so super, was hast du denn gemacht? Ja, die letzten drei Stunden habe ich die ganze Zeit nur Zufallskämpfe gemacht. Das klingt für Außenstehende erstmal nicht so toll. Wenn sie euch Spaß machen, wenn sie mir Spaß machen, umso besser... Aber das Ziel gerade eines storygetriebenen Spiels, was bei JRPGs oft so ist, selbst bei einem Dark Souls, auch wenn es anders erzählt ist, ja darum geht, dass man diese Welt weiter erforschen will, mehr Gegner herausfordern will, nicht immer wieder die gleichen, da ist es doch immer erwünscht, weiterzukommen, voranzukommen.
1: Und gerade bei Dark Souls ist das ja meistens nicht beschränkt eben durch den Level, sondern durch irgendwelche Gegenstände, die man hat, durch durch Fähigkeiten vielleicht. Also bei bei Dark Souls, glaube ich, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man grinden kann, dass das Spiel das auch nicht direkt verbietet. Aber, und und es macht im Endeffekt das Spielen auch ein bisschen leichter. Nur dass das Spiel ge hat ja als Vo Hauptfokus, dass du wirklich die Attacken der Gegner lernst, dass du darauf reagieren lernst, dass du eben dir selbst die mechanischen Fähigkeiten, also wirklich die Fingerfertigkeit und so weiter äh, und Koordination antrainierst und nicht so sehr halt einfach die mächtigere Waffe hast oder oder halt 10 Stärkepunkte mehr. Pillars of Eternity ist auch ein Beispiel dafür, dass man dieses Grind-Feature so ein bisschen ausgeschaltet hat, weil man einem Gegner nur eine bestimmte Anzahl an Malen erledigen kann, bevor er keine Erfahrungspunkte mehr gibt. Ich finde aber, weil du ja auch, weil weil wir, du ja auch Action-RPGs erwähnt hast und äh, die großen Open-World-Spiele heutzutage sind ja fast alle irgendwo Action-RPGs. Wir laufen momentan wieder Gefahr, in eine Grind-Zeit zu kommen, nämlich durch In-App-Käufe. Also Assassin's Creed Odyssey ist das beste Beispiel. Im, im Waypoint-Podcast äh, von Vice äh, haben Sie beispielsweise darüber gesprochen, dass es äh, momentan so aussieht, als würden Spiele wie eben Assassin's Creed Odyssey mit diesen In-App-Erfahrungspunkte-Boosts äh, für 24 Stunden und so weiter entwickelt werden und dann eben diese diese auf diese Boosts hin entwickelt werden. Das heißt, du musst grinden. Das kennen wir ja aus Mobile-Spielen, wo man natürlich zwei Tage warten kann, bis da jetzt sich der Balken gefüllt hat, oder man kauft es jetzt für irgendein für 2,99 Euro. Eben solche Beispiele wie Assassin's Creed Odyssey, wo genau dieses Element eben da ist. Das zeigt, dass wir, dass wir wahrscheinlich, wenn wir weiter solchen Blödsinn kaufen und hochhypen, äh, was nicht heißen soll, dass Assassin's Creed Odyssey nicht vielleicht ein gutes Spiel ist. Ich habe es nicht gespielt. Viele Leute sagen, es ist ein gutes Spiel. Ich glaube, dass es ein gutes Spiel ist. Aber das ist eben einer der Gründe, zu sagen, nee, tut mir leid. Das, das kann ich nicht mit meinem, mit meinem Geld unterstützen. Also weder als Vollpreistitel äh, noch als In-App-Käufe.
0: Gleichzeitig kommt dazu, dass Open World, ja, wir reiten gerne drauf rum, es ist aber nun mal das große Ding der letzten Jahre und es wird wahrscheinlich auch noch ein paar Jährchen so bleiben. Leider. Denn es wäre ganz, oder beziehungsweise in der jetzigen Form, weil natürlich auch Open World eine wunderbare Ausrede dafür ist, dass man sagen kann, gut, ihr müsst jetzt halt leveln, weil die Welt ist so groß und ihr müsst ja eh so viel hier unterwegs sein, also könnt ihr doch auch leveln. Nicht nur was, es geht nicht mehr darum, dass Story, dass die Stories linear sein sollen, sondern die, es ist aber auch schwierig, nicht nur eine lineare Story in eine Open World zu stecken, sondern auch eine lineare oder eine schöne Spannungs- bzw. Schwierigkeitskurve in ein Open World Spiel zu bauen. Das ist sehr schwierig, auch ein Grund übrigens, warum, gut, es ist nicht klassisch Open World, was sich da jeder darunter vorstellt, auch ein Grund, warum die Souls-Reihe so interessant ist, rein vom Game-Design auch her. Und ich bin gespannt, ob nicht doch ein paar Spiele es schaffen, das Open-World-Konzept tatsächlich intelligent zu verbinden, mit Schwierigkeitsgrad beziehungsweise ob und in welcher Form es möglich ist, aber ich will erstmal hoffnungsvoll und optimistisch sagen, natürlich gibt es eine Lösung, und ich glaube daran, dass es ein paar sehr talentierte Game Designer gibt, die da auch coole Antworten oder zumindest Ideen für haben, und hoffe, dass sie die Möglichkeit bekommen, sowas auch mal umsetzen zu dürfen, auch wenn es vielleicht nicht das profitversprechendste ist, aber auch bei Spielen, die nicht nur auf Profit aus sind, ist dieses ist beobachtbar, dieses Prinzip von, naja, du musst jetzt nun mal Level so und so sein. Und da fallen selbst so critically acclaimed Spiele wie The Witcher 3 rein, bei dem ganz viele Quests sagen, naja, äh, wird halt schwierig, wenn du nicht das und das Level hast. Das mag nur ein kleines Detail sein, aber das zeigt, wie äh, verquert, wie festgefahren da schon die Denke der Entwickler war mit, nein, hier gibt es feste Levelstufen. Auf der Positivseite kannst du somit verdeutlichen, ja, für die für diesen Teil ist dein Abenteurer noch nicht bereit. Aber gleichzeitig kann es nichts Ätzenderes geben, als an einem gewissen Punkt zu sein und sagen, ich will jetzt mit der Story weitermachen, und das Spiel sagt nein, du kannst jetzt nicht mit der Story weitermachen. Schlimmstes Beispiel von großen Spielen, das mir jetzt bewusst ist von großen und trotzdem eigentlich auch guten Spielen ist Dragon Age Inquisition, das dich in der Hauptstory nicht weiterspielen lässt, wenn du nicht genug Nebenquests gemacht hast, weil sozusagen dein Level oder deine Unterstützung nicht hoch genug ist, Mass Effect 3 hatte ein ähnliches, aber nicht so zwanghaftes System mit der Unterstützung, die man sammeln muss. Und da erschließt sich einfach nicht, wer dachte, dass das Spaß macht. Oder ob die einzige Überlegung war, wir müssen da jetzt irgendwie Spielzeit rausquetschen. Und ein gutes Spiel ist nicht, da könnt ihr zu Folge 6 von unserem Podcast zurückgehen. In der Kürze liegt die Würze, aber die Länge macht zwar, glaube ich, der etwas... Lange umständliche Titel, über den sich Walde damals, als er die Grafik machen musste, sehr geärgert hat. Äh, Grinding ist etwas, was nicht sein sollte in einem gut gemachten Videospiel. Ein äh, Spiel mit Levelsystem sollte einem immer die Möglichkeit geben, dass man overpowered sein kann. Dafür sind Level da, aber gleichzeitig sind sie für ein Spiel, das flüssig auch gleichzeitig und im Optimalfall also der der Normal-Way so der konventionelle, wie die Programmierer es sich gedacht haben, wie man durch dieses Spiel durchkommen soll oder durchkommen kann.
1: Für Casuals.
0: Genau, für dreckige Casuals wie Johannes und mich. Nein, Johannes spielt regelmäßig Souls, ich nicht. Also wenn dann... Nee.
1: Aber immer nur Casual.
0: <lacht> also ich wünsche mir einfach, dass das erkannt wird, dass Grinding oftmals was Selbstauferlegtes ist, beziehungsweise sobald man merkt, dass es... Dass das Spiel, das von einem verlangt ist, nicht hinzunehmen, immer, ja, das gehört halt dazu. Denn ich will ein Videospiel spielen, das ist ja nicht wie meine Steuer machen, ja, der Papierkram muss halt sein. Genau das wollen wir nicht von Videospielen und achtet doch einfach mal selbst drauf bei Spielen, die ihr spielt, wie sich gerade bei Levelsystemen das für euch anfühlt, beziehungsweise auch, und abschließend noch, um eine ganz andere Ecke zu nehmen, sowas wie Undertale, was die Pacifist Run, was dich ja sozusagen, wenn du keinen Gegner besiegst, auf Level 1 durchspielen lässt dadurch viel schwieriger wird, das wird dann teilweise mit mehr Geld, das ihr bekommt, ein bisschen ausgeglichen, aber Pacifist ist, glaube ich, die gilt als die schwierigste Art, das Spiel zu spielen. Ich müsste mal nachgucken, korrigiert mich, wenn es wenn es nicht richtig ist, vielleicht auch subjektiv, aber es gibt ganz viele Spiele, die sich da wirklich dann auch Gedanken darum machen, wie funktioniert mein Levelsystem und auf welche Weise kann dieses Levelsystem zum Vor-, zum Nachteil, zum künstlichen Schwerer oder zum künstlichen leichter machen des Abenteuers beitragen.
1: Vielleicht ist Grinding und unsere so natürlich Abneigung gegen Grinding, aber unser Unverständnis von Grinding, äh, wenn es da ist, auch ein Resultat aus sich verändernden Spielewahrnehmungen, aus Zeitwahrnehmungen. Ne? Ich meine, wenn man wenn man noch in die Schule geht, wenn man wenn man Jugendliche ist, dann hat man vielleicht noch ein bisschen mehr Freizeit an der Hand, kommt besser damit klar ähm, und hat weniger Probleme damit im dauernd dasselbe zu machen. Aber Zeitern. das ist ja
0: das Ding, weniger Problem ist ja nicht unbedingt eine gute Auslegung.
1: Das stimmt natürlich, aber wir sind uns natürlich bewusst, dass dass es immer verschiedene Perspektiven da geben kann. Äh, eine neue Perspektive auf ein vielleicht schon altes Thema oder auf ein neues Thema, wir wissen es noch nicht, kommt auf jeden Fall nächste Woche zum neuen Mehrspieler-Podcast Auf Daran geht die Welt zugrunde und Robots and Dragons. Wir hoffen, dass ihr den ersten Podcast im Jahr 2019 spannend fandet und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Auf Wiederhören.
0: Die Musik ist von Glory of Drain. Dieses Jahr versuche ich durchzuziehen, dran zu denken, das während der Spiel der Dauer Bla des Podcasts zu sagen.
1: Macht's gut!